0: 神州大地关键词，光怪陆离掌心知。本节目带您了解当代中国大陆的流行语，以及它底下的世道人心。本集我们讲一个很难讲的词——抽象。这个词啊，在近几年的中国大陆，很是长出了一些新意。虽然看上去呢和原先的意思也差不多，但内涵却大相径庭。怎么说呢？打个简单的比方，呃，大家知道毕卡索的抽象画吧？然后本节目的开场白“光怪陆离长心枝”用了“光怪陆离”这个成语。那现在你想想看。我们可不可以用“光怪陆离”来形容那些抽象艺术呢？那些把现实世界的景象拆散再重组，搞得四分五裂、歪七扭八，像是嗑了药以后产生的幻觉，这样来表现现代世界和现代人各种病态的艺术作品。嗯，那近年“抽象”这个词在中神州大地产生的心意啊，也就是“光怪陆离”。用抽象来形容各种难以名状的怪现状，例如说这件事太抽象了。过去大家是不会这么讲的。那是什么时候开始的呢？事情就要从2015年说起了。2015年，由于智慧型手机和四 G 网络在中国大陆的普及，直播行业开始火爆了，其中。最早成气候的一大宗啊，是游戏直播。然后在斗鱼 TV 这个最早崛起的游戏直播平台上，有一个创造了风潮的主播，他叫李干。李干，四川人， 1 9 9 0年生，是个胖子。他2013年就开始做直播，做了两年都没火，于是他决定来点重口味。便趁着这行业发展早期啊，监管还不严的空档，开始经常在直播间里讲政治、色情这些敏感话题，或是故意引战，说这款游戏好，那款游戏烂之类的啊，跟观众吵架、互骂，还有出一些怪招来吸引关注，如直播睡觉，或者带观众去骚扰女主播的直播间，刷一堆两百一晚，主播请把你衬衫第一个扣子缝上。啊，这之类的弹幕叫做“查房”，哎，这听起来很糟糕吧？而实际上啊，当时呢，的确很多女主播都是卖肉打擦边球，所以这个效果也就更糟糕、更欢乐。凭着这样的风格，李干成功吸引到了许多素质堪忧的粉丝，当时、啊、叫做“嗨粉”或“狗粉丝”。用现代的话来讲，就是“混沌乐子人”。这些人呢，与其说他们喜欢李干，不如说他们喜欢骂李干，喜欢有这样一个活宝。四川话就叫“包起”，啊，让大家有的闹。有时候啊，是李干带他们闹事；有时候呢，又是他们闹李干。或者在李干直播睡觉的时候啊，自己就闹起来。有人评价说啊。李干直播睡觉，而是一大创举。虽然当初他只是夜深了，啊，李干说明天还要上班，那粉丝叫他不要下播，然后李干说不管，我先去睡了。然后李干就开着直播上床睡觉了，哎，结果留留下观众在那边自己聊。然而这个无心之举，便让观众也成为了直播间的主人，而不只是观看主播的表演。啊，用互联网黑话来讲，就是啊，李诞在不经意间就成功把自己做成了一个平台。就这样，李诞在直播圈里混出名号以后呢，有了一个想法，啊、哦，多找几个人进来轮班，实现二十四小时直播。这个李干呢、啊，说干就干，便于二零一五年九月创立了抽象工作室。我不知道他是为什么起的这个名字。那有时候事实就是充满偶然吧。啊，李干找了几个人进来，其中一个是他的小学同学，也是一个胖子，叫孙笑川。孙笑川这个人呢，以前跟李干差不多，在学校里成绩不怎么样，出社会后工作也不怎么样。如今认定了啊，直播是个机会，就来做了。于是这会儿，孙笑川展现了他独特的天赋，就是长得很好笑。而且脾气不太好，游戏也打得不太好，时不时就会被激怒，然后骂人，甚至骂观众。然后观众也就喜欢逗他，看他那个样子特别搞笑。还有啊，每当新闻报道说哪里出了什么坏事啊，这群狗粉丝都在各平台起哄说啊，那是孙笑川干的。然后总有人好奇说啊，谁是孙笑川啊？去查一下。然后就可能就发现，哇操，这太热了！网上居然还有这种可以肆无忌惮发泄怨气或者瞎胡闹的好地方，而且每次都可以一大堆人闹很大。而主播与观众呢，也不是明星与粉丝的关系，而是一种相互辱骂、相互宣泄，却又相互依存的某种难以名状又很有草根趣味的共生状态。有些人也好这一口啊，就被吸进去，就沦陷了，入坑了。就这样，他们呢，渐渐把这种被称为抽象文化的鬼东西，像病毒一样传了开来。孙笑川也就这样出名了，还买了房子，让他母亲退休了。呃，这个奇妙的温馨的部分，我这里就先不多讲了啊。那这抽象文化的一个重重要部分啊。是抽象画，这个画是说话的画，不是绘画的画。话说，直播间观众要怎么跟直播主互动呢？除了打赏，主要还是打字。打字，如果你骂脏话，容易被系统屏蔽掉嘛，那就改打谐音字或表情符号。例如，孙笑川有一次在直播的时候崩溃失控大骂，其中有一句“你妈死了”，很多狗粉丝就把他学了起来，到处去刷。那或许用一匹马的符号代替马，用一坨大饼来代替死。那我们知道啊，故意写错别字会有一种招摇挑衅的意味，而这样用一堆表情符号，或许还加空格啊，再加其他符号，那看起来就更欠揍。这种打字的方式呢，其实早就有了，但是它并没有一个足够简洁的名称，直到这会儿。在抽象文化的传播和传染之下、啊，这种用表情符号刷烂的打字方式，也就被称为抽象化，随即深入人心，流毒四溢。除了用符号和别字，他们也会用反义词，例如现在你看大陆网友说人睿智啊，其实是弱智的意思啊，骂人弱智、智障啊，那会被被屏蔽嘛？那就赞美你睿智。这是从哪里开始的呢？就是从抽象工作室的狗粉丝开始的啊、嗯。那么“抽象”这个词变出了什么难以名状的心意呢？这就要看那些狗粉丝闹出了什么混乱邪恶的怪事了。2017年6月18日，李干在直播的时候接到一通电话，他开了免提，就是扩音。结果这通电话好死不死是法轮功的传教电话。啊！李干当时不慌不忙地挂了电话，再打电话报警，报完警又大义凛然地跟观众宣导一阵啊，爱国反邪教理念，转手又打开某公益组织网站，给山区学生捐款，捐了一千元，当下引得一阵喝彩。然而之后怎么样呢？这些嗨粉马上就恶搞了一下，先是跟斗鱼平台管理员说：“哦，这个直播间出现了违规内容。”邪教宣传啊！在向共青团中央啊举报说，哦，李干在直播平台公然散布邪教言论。你说这只是恶作剧吗？是可是不明就里的人呢，看了或许还就会信以为真。于是，短短几个小时内，李干就从一个正能量主播被传成了一个大恶人，然后他的直播间就被封禁啦。这种损人不利己、啊，又搞到大家没得玩的恶作剧，你该怎么形容呢？能怎么理解呢？那很难理解吧？那这就叫抽象。这还没完，哎，李干这一被封啊，工作室收入自然锐减。他们设法转战其他平台，但首先收入又大不如前啦。再来，嗨粉还继续以举报迫害他们为乐，例如。啊！故意多次输错孙笑川的支付宝密码，害他账号被封。还有一次呢，粉丝又传了一首歌曲，请孙笑川播。然而这歌词里面藏头藏了法轮功的宣传词啊，孙笑川没看出来，那播了出来，然后惊人再一举报，啊，孙笑川直播间也被永久关闭了。这又是狗粉丝的一场不知有何意义的大胜利。除此之外呢，抽象工作室之前也就大小风波不断，人员来来去去，李干和孙笑川这两个人后来也闹掰了。啊，关于这两个人的事情啊，大家有兴趣可以自己上网去查。我推荐一篇2018年我在触了网的同事。吴镇达老师写的《新金青年孙笑川》啊，总之，抽象工作室死了。要问是谁害的，他成员和观众都不无辜，都有一份。然而，所谓的抽象文化与抽象化活了下来。那以这些莫名其妙的，完全可以说是混沌乐子人的事迹，他们将“抽象”这个词注入了崭新的内涵。听完上面的故事啊，现在你再听到这件事太抽象了这种话，你大概就能理解啊，这就是让人感觉呢、啊、莫名其妙、异想天开，又或者嘛、啊、损人不利己，大家都没好处的意思吧？啊、呃，但在此之外呢，就我的感觉，它还流露着某种深沉而普遍的社会心理啊，就是被压迫者的迁怒。李干和孙孝川这两给人的感觉都是草根阶层的小镇青年，在这网络时代也算见了些世面，但那些光鲜亮丽的机会似乎都轮不到他们。直到有了这个直播，那几年啊，台湾也在流行鲁 o 这个词，就是英文的 “loser”。抽象工作是吸引来的可以说就是一群群的 “loser”。或者喜欢看 loser 发癫的乐子人，虽然那时候还没有乐子人这个词啊。大家生活中啊，多少都有压力嘛。而 loser 呢，除了生活压力，更有着社会压力，也就是混不出头啊、郁郁不得志、自我意识难以伸张的问题啊。而毛泽东说的好：“哪里有压迫，哪里就有反抗。”然而，很少人能够直接面向压迫者来反抗，那通常太难了。成本太高，甚至有生命危险。大多数人能做到的、比较简单的反抗，是发泄，是向更弱者迁怒，或者扎稻草人。抽象工作室呢就是这样，它很不敬，也很活该的，成为了一个互相迁怒、到处乱射的平台。后来的抽象文化与“抽象”这个词的新意啊，也就蕴含着这样的意味。这没有人规定，但大家自然而然就这么用了。有心的朋友啊，或许可以由此发现，这抽象文化在中国大陆的社会心理基础是如何的广大。逐渐的呢，抽象这个词的新意也开始感染了许多传统名词，形成了崭新的组合，展现了惊人的描述力。其中一个最让我最为惊艳的、啊、是知乎上一位可能是公务员的网友，他回答“什么是体制内最令人无奈的问题”的时候啊，他说：“抽象行政。”抽象行政原本是一个有严谨定义的法律名词。其定义大概是啊，国家行政机关针对不特定的人或不特定的事，制定具有普遍约束力的行为规则。有一个与它相对的词叫具体行政，就是针对特定的人、特定的事。所以换句话说，抽象行政针对的是某一类人、某一类事，范围比较宽泛啊。这听起来不太直观，对吧？然后现在抽象的心意来了，抽象行政的内涵就变成了各种官僚主义的集合。例如啊,啊上级领导只想要结果，不想担责任，就抛出一个模模糊糊的要求，要你下级去猜他的意图，去迎合。这是基层所要面对的抽象行政。又如一件事情，一个行业，那是能做还是不能做呢？没有明确规定。但偶尔上面一纸红头文件下来，啊，他也不说禁止，只用进一步规范之类很模糊的说法，而大家看到这个风向啊，人和资本就都吓跑了。2021年教培行业，也就是补教业，就是这样被打掉的。上面达成了打压这个行业的意图，但不用承担责任，你想申诉都欧美的申诉，更别说打官司了啊！这是民间所要面对的抽象行政。那上级为什么会这样呢？自然是因为更上级提了要求，给了压力。很多事情啊，如果走正规程序啊，通常太慢，而且可能说不通。但现在就有政治需要，那怎么办呢？就这么办。所以在这里啊，抽象行政在不失其本意的情况下，又结合了抽象文化的心意，就变成了。表面上我不是针对你，实际上你应该知道我就是针对你。这便回归了近年屡见提及的一句古文：“行不可知，则微不可测。呃”啊，这个“刑法”的“刑”字，在古代和形状的“形”是相通的。这句古文是出自唐代孔颖达所作的《春秋左传正义》。孔颖达其实也是反对这种搞法的。他说的是“行不可知，微不可测，则民贵上也。孔”孔颖孔颖达赞同的是明文立法，让人民知道上面不会超越法规来搞我，而让公权力归于法治，民众才不会畏惧朝廷。然而，现在大家引用的时候，通常都只引前两句，因为觉得那是现实。像这样一个发自草根阶层的网络流行语。却逐渐污染了人们对一个法律名词的理解。要命的是，这污染后的理解还更加真实了。你说这是不是很抽象呢？神<笑>州大地关键词：光怪陆离、长兴之。那、啊、再补充说明一下，“光怪陆离”原本的意思也是幻象和幻想。光怪出自《三国志》的吴书。他记载孙坚家族的祖坟呐、啊，时常飘着五色云彩，形成怪异的光景。很多乡亲父老看了都说：“哦，这孙家要发、啊！”后来果然出了孙坚这个英雄人物。陆离则出自屈原的《离骚》，他政治失意，理想破灭，就幻想啊，我骑着凤鸟乘风飞升，遨游天际，一路上各种仙鸟、仙人、神兽都来陪伴他。弄得七彩斑斓，好生热闹。其词曰：“分种种奇以离合兮，半陆离其上下。”这就叫陆离。所以啊，光怪和陆离原本写的其实是美好奇幻的向往，但大多数人用这成语的时候啊，都是望文生义，想说啊怪异离奇的意思嘛。然而，这种理解却正好就对了。他正好就指向那些幻想底下的苦闷而荒谬的现实，这正好就对，比他在原点里的字面意义更对。这也是一件令人相当感慨的巧合吧。我十几年前在《南方周末、啊》副刊上看过导演姜文说：“啊，拉丁美洲有魔幻写实，我们是现实魔幻，中国的现实很魔幻。”那么，姜文如果也有在网上看这些乱七八糟的东西，现在的他会不会觉得如今这个抽象比之前的魔幻更贴切了呢？谢谢大家，我们下集再会。